2: me gustaría que te des un momentito para cerrar los ojos y desconectarte de toda la velocidad que acontece a tu alrededor. Frena un poquito. Entra en tu propio ritmo. Abre tu corazón y escucha. Recibe estas vibraciones. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste que este instrumento fue capaz de traerte al momento presente? Estos son los cuencos del Himalaya. Instrumentos que traen felicidad y armonía a tu vida. Están disponibles en Tepos Cuencos Coyoacán. Así los puedes encontrar en Instagram o en su número de contacto 0106. En octubre y en noviembre tendrán cursos presenciales para que aprendas a tocarlos correctamente en Tepoztlán, en Ciudad de México y en Toluca. Échales un mensajito, ellos van a estar muy contentos de atenderte y que sepas que la posibilidad de entrar a un curso existe, pero también el comprar un cuenco individual y tener este instrumento contigo para que te acompañe en tus viajes, en tus meditaciones en reuniones con amigos, en el momento en el que tú sientas que puedes compartir estas frecuencias con alguien más. Creo que es una hermosa posibilidad que está abierta para ti y Teposcuencos Coyoacán te está esperando. Y por último, me gustaría dejarte otra opción. Teposcuencos Coyoacán también tiene cursos que pueden enviar a la comodidad de tu hogar. Así que contáctalos y ve qué se adapta mejor a tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 129 de Sabiduría Psicodélica. Hoy estoy con Alexis de Anda como invitada del programa y vamos a explorar Muchas anécdotas Muchas cosas muy padres que hemos compartido A lo largo de nuestra vida En esta gran amistad En esta conexión tan profunda eh, que hemos construido a lo largo de los años. Así que siéntense, pónganse cómodos, se va a poner muy bueno y bienvenida, Alexis. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Jani, Súper bien, muy contenta de estar grabando Sabiduría Psicodélica. ¡Hola, hola, amiguitos! <risa> al fin, al fin estamos al fin, aquí juntas. Al fin, al fin. 128
2: episodios después, aquí estamos. Exacto, qué chingón, güey. Qué chido, muchas gracias por invitar. Cuando yo comencé, pensé que como que en el... Episodio 20 dije cómo se me van a seguir ocurriendo cosas o sea como que dije cómo y ahorita que volteo y ya estamos en el 129 digo wow las posibilidades infinitas del universo una nunca se le acaban las ocurrencias nunca Muy
3: Bien pues. lo sabemos tú y yo sí cuéntales un poquito de ti. Pues yo soy Alexis de Anda y soy actriz, soy comediante stand-up, tengo un podcast que se llama El viaje, eh, me gusta escribir, me gusta bailar, me gusta viajar, me gusta la psicodelia, me gusta pasármela chido y luego reflexionar sobre cuando no me la paso tan chido para pasármela mejor.
2: Sí, ¿no? Y creo que en tu show se ve mucho eso, como esa composición de tus anécdotas maravillosas, luminosas, divertidas y también un poco de sarcasmo y humor negro de las cosas que nos tenemos también que reír de la vida, ¿no? O sea, no todo tiene que ser como color rosa o color negro. Y creo que ese balance que tú haces en el show se ve increíble.
3: Gracias. Pues sí, yo creo que algo que tú y yo entendemos y compartimos es el sentido del humor. Sí. O sea, nos gusta mucho reírnos, pasarla bien y entender que la vida no es tan en serio, que nada es tan grave. O sea, hay cosas que sí son serias y son sagradas y cada cajoncito tiene lo suyo. Pero la verdad es que la vida es mucho más chida cuando te ríes. Entonces hacer de eso una carrera ha estado muy interesante y y eso y transformar cosas que han sido unas muy luminosas y muy bonitas y otras bastante dolorosas en comedia y que eso ayude a los demás también a decir ah mira no estoy tan loco eso le pasó también a alguien más está chido.
2: Sí, esa empatía es importantísima y creo que también con tu podcast y mi podcast logramos como construir eso ¿no? Como esta eh, identidad, esa conexión con la gente en donde dicen mira no somos los únicos que quieren explorar con psicodélicos también hay estas dos locas que están clavadas en esos temas y que nos abren la oportunidad para decir, se vale. 100%,
3: la verdad mm -hmm. es que es muy bonito que eh, hayamos hecho esto, que estemos en este camino también de comunicar todas las experiencias que hemos tenido nosotras, compartidas, separadas y demás, y, y que la gente entienda que hay otros caminos, ¿no? O sea, que la vida sí está hecha de infinidad de posibilidades y poder encontrar la que a ti te funciona es lo que le hace bien a tu alma. Y pues a darle, a darle que
2: es mole de olla. Bueno, quiero que sepan, amiguitos, que Alexis y yo tenemos demasiadas cosas en común. O sea, uh -huh. como que hasta nos saca de onda. Total. Sí, <risa> nos saca sí. de onda a nivel. O sea, ahí les va. Les voy a contar algo muy cagado. O sea, Alexis le daba... Misa a sus furbis, los Le hice
3: una primera comunión a mis furbis. En este cuestionamiento de que si se mueren se van a ir al limbo, güey, ¿no? Al limbo. purgatorio. Ves que los niños no los <ríe> sí, sí, claro. sí, van a ir al purgatorio. Yo de que van a estar ahí ni aquí ni allá. O sea, por lo menos en el infierno, pues ya sé qué manzón de plástico. Pero como que me entró un conflicto ahí católico bien cabrón. Y dije no.
2: ¿Ibas a la escuela comunión. de monjas?
3: No, yo iba a una escuela laica mixta y sin uniforme. O pero sea, aún así
2: sí. te dio ese trip.
3: Pero pues sí, obviamente andaba en esas vibras. O sea, mucho tenía que ver con el desmadre. Siento que siempre el desmadre ha estado involucrando como, como la fiesta, la celebración. Entonces dije, quiero hacerle su primera comunión para que tengamos pastel, para que hagamos fiesta,
2: pero también para que salven sus almas del eterno infierno. Wow güey. Bueno, y yo le daba mis a mis peluches. Uh -huh. O sea, era mi máximo leerles la Biblia. Eh. <risa> ¿Qué? Ay, qué loca. Le escribía cartas a Dios, le escribía como poemas a Dios. Dice mi mamá que diario uh -huh. le escribía unos poemas que mi mamá decía. Ay, no, creo que me salió monjita, me, me va monja, a salir monja, les quincla Y como que le daba angustia, ya sabes, así de que no, no quiero que sea monja,
3: güey. ¿Y cuál era tu, tu percepción de Dios en ese momento? O sea, un señor en las nubes. Sí,
2: claro, de Que o sea, le hablabas señor le de barba cosas. blanca, sí. tipo Santa Claus, güey. Trono wey. de nubes. Trono sí. de nubes, rosas, obvio. Eh. Ah, bueno, ahí ya tenía su toque psicodélico <risa> de entrar. Rosas. Yo creo que también yo pensaba que Hello Kitty habitaba en ese espacio porque estaba completamente obsesionada no, con Kitty, güey. Uh -huh. este, pero sí, tenía ese trip como religioso y tenemos eso en común. Sí. Y luego también tenemos en común que otras cosas de nuestra infancia que estábamos hablando el otro día...
3: Pues ahorita de entrada que nuestros papás nos metieron al antro por primera vez a los 14 años. Ah,
2: sí, güey, sí es cierto. <risa> o sea, a mí me llevaron al Medusas de Acapulco. Ajá, me ha dado El... de Acapulco wey, a los, a los 14. 14 años. Y de qué no, hombre, ahorita pasas. Y de, en la entrada me acuerdo que todo era tan barco en esa época que llegabas a la entrada y mi papá le dijo al de la entrada de que ay, pues traigo a mi hijita, pues está chiquita, pero nosotros la cuidamos. Y entré a agarrar la peda con mis papás a los 14 Pero años. Pero tus papás fueron contigo. Sí, ah, okay. o sea, bueno, yo me, me puse una fiesta con mis papás Ay, adentro, güey. Wow. Y de que yo bailando trepada en el sillón, <risas> ya sabes, sintiéndome la reina <risas> de la noche. Oh,
3: baby, no puedo esconderlo.
2: Ajá, güey, en sí. este trip. Entonces... No, a mí
3: nomás me metieron mi papá de que yo te meto, yo conozco el cadenero. Y yo, ¿por qué? ¿Y sí. te quedaste
2: tú sola allá adentro? Con mi hermana, con ah, mi con hermana, tu hermana, pero okay. sí, igual,
3: yo una mensa así de que, ya sabes, Casi wow, bracket
2: sweat look. Sí, sí, sí. Tirantito. Y luego también estabas obsesionada con ser diseñadora de modas, igual que yo.
3: Yo también estaba obsesionada <risa> con la moda. O sea, cuando salí de la prepa que tenía que escoger escuela, dije, pues me voy a la Ibero porque ahí se van todas mis amigas fresas, yo también. Y me gusta la moda, siempre, como que pues, estudio diseño textil y ahí veo que viajes. Pero no, ya no llegué a la carrera.
2: Sí, yo sí me metí a la casa de Francia, estudié uh -huh. un semestre de modas y cuando me empezaron a poner patronaje, que era hacer uh -huh. como todo el pedo matemático de la ropa, dije, Qué ni huevo. madres, güey! O sea, yo y las matemáticas cero somos amigas uh -huh. y dije, cualquier carrera que... O sea, estudio lo que sea, pero quítenme las matemáticas, uh -huh. por favor. Uh -huh. Entonces me salí de ahí. Pero bueno, tenemos muchas cosas en común muchas, y eso me encanta. Muchas, muchas y más todavía. Sí. Bueno, eh... Alexis y yo hemos compartido muchas experiencias con psicodélicos eh, y nos gustaría compartirles estas anécdotas, porque de verdad hay unas muy buenas en nuestro historial. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: <risa> ¿Por cuál nos gustaría comenzar? O sea, es que qué de cosas hemos pasado juntas. Mira, yo
3: creo que una de las más especiales que tenemos es cuando nos fuimos a Joshua Tree. Sí, juntas. sí, sí, sí.
2: Nos, sí, nos sí, fuimos a es California, ¿no?
3: a, a este desierto que se llama Joshua Tree, que está ahí como a dos horas de Los Ángeles. sí. Más y o menos. Este, y pues en
2: ácido. En, en ácido. ácido. Primero fuimos a un lugar que se llama Salvation Mountain, que era la, una montaña donde un señor súper locochón chiflado un se señor volvió loco. Poseído
3: de... por Jesucristo, o Exacto. sea, sí verdaderamente poseído por el Espíritu de Jesucristo, creó. Como una montaña falsa, ¿no? Está no, hecha no, no. como de basura Es una y
2: montaña así. verdadera, pero el Señor se chifló por Jesucristo y intervino la, intervino montaña, la montaña para volverla a un templo Jesucristo, uh -huh. ¿no? Y entonces fuimos a este lugar que, la verdad, si les gusta la psicodelia, sí tienen que ir. O sea, está muy padre para tomarte fotos y explorarlo. Es un tripsón. Sí. Y de ahí nos fuimos a Slap City. Slab
3: City, cruzando la carretera del otro lado. Hay como esta ciudad como Mad Max, no? Es sí. como la, los veteranos de guerra, homeless. crackheads, homeless, banda que ya no quiere saber nada de la gente. Sí, como exiliados de la sociedad hicieron una ciudad que se llama Slab City y que viven como en
2: casitas rodantes, como hechas de basura y, también. Y o sea, que Es que como la casa de las basura. muñecas, pero al millón. O sea, es Ándale, como la, la, casa de todos, la casa de las muñecas de Xochimilco. Las sí. Pero lo interesante de este lugar es que hay muchas, mucho arte, Uh -huh. ¿no? O sea, como uh -huh. que hay Instalaciones de arte que a mí me remitió Un poquito como al Burning Man Como uh -huh. un pedo así como uh -huh. artístico Sustentable Medio rarillo Pero cool, Desértico, ¿no? O sea, sí, 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 sí,
3: sí. Postapocalíptico, poquito <risa> Y ahí estábamos nada más viendo Yanis, otro amigo suyo y yo Y en eso Yanina dice Ay, le quiero dar sapo a alguien aquí Y aparece atrás de una reja un güey Así casi como de me hablaron un güey que se llamaba Caribe y nos dice: Hola, ¿cómo están?
2: Guapísimo, un señor como con una cara muy hermosa y además sí. a mí me, me llamó mucho la atención que se llamara Caribe, Caribe, ¿no? O sea, como, hola, me llamo Caribe. Dije: wow qué nombre, o sea. De Puerto Rico, ¿era? De como Puerto un Rico. Ex-Marine de Puerto Rico. Sí, y nos dice: Ajá. Pásale a mi casa. Y entonces nosotros, de que pues, traíamos unas chelas ahí en el. En, el, en la cajuela. Y bueno, pues nos tomamos una cervecita contigo, ¿no? Y nos bajamos a tomar sea, una cervecita O sea, pero mi casa es él. así
3: de que una pared de lámina, un, eh, un peluche de conejo ahorcado, sí, un sí, sillón sí. viejo destartalado, un colchón en medio del patio así en el desierto.
2: Cabezas de muñeca, literal. Cabezas de muñeca por doquier. Sí, sí, sí. Y un trip muy locochón. Que, y entonces ya nos metimos a platicar con él, nos contó toda su vida. Y ya que nos metió toda su vida, le dije, oye, bueno, pues mira... Yo me dedico a esta medicina, a mí me encantaría dártela y pues si estás abierto, pues ahorita te la va. aquí en aquí este están. momento va a suceder. Y en ese momento él sin titubear me dice sí, 100% quiero hacerlo. Uh -huh. Y yo neta, bueno, ok, déjame ir por los cuencos al, a la cajuela y ahorita aquí hacemos la ceremonia de impacto. <ríe> Y es de las cosas más fuertes que hemos visto, no de las o sea, cosas más fuertes
3: que yo, o sea, de los momentos más surreales que yo he visto en mi vida. Es como un hombre teniendo una revelación mística como un güey, pero un güey que neta o sea, traía de que un short una cadena, o sea, era como como Steven Tyler, Teniendo una revelación mística en un colchón en medio del desierto. Yanina tocando los cuencos, el güey llorando así de que ¡Ah! estoy vivo, estoy vivo. Gracias, gracias.
2: Y destruyó todo su patio. ¿Te acuerdas de la euforia? O sea, sí. como que en su emoción rompió el colchón, aventaba cosas y gritaba. Estoy vivo, estoy vivo. Y estuvo hermoso porque casualmente años después, esto tal vez no te lo conté, años después... Eh, fui a Los Ángeles y conecté con unos chavos de Slap City okay. y me contaron que a Caribe una mujer que había aparecido en el desierto le había cambiado la
3: vida es que además estuvo cabrón porque hace cuenta que
2: el güey tiene su
3: revelación Caribe tiene su revelación mística revive de entre los muertos renace se va a la fuente de donde todo se origina regresa se da cuenta de que su vida es sagrada y en eso abre los ojos y nos dice ¿quiénes son ustedes? Ajá. y Yanina le dice no te olvides de esto. ¡Y nos vamos! ¡Ah, sí! Y ya, sí, sin aguabar.
2: Sí, sí, no sí, hubo sí. ni una explicación, ni de que te. Nada, nada, solo nos fuimos. Es que yo quería esa magia, ¿sabes? O sea, como que sí. me interesaba mucho que él sintiera que fue como algo, un suceso mágico, que nada más como que estas personas se aparecen, llegan, ah, wey, aliens, pasa eso o sea, y de repente, creo, ¡fum! Se van.
3: Cuando la gente habla de abducción alienígena, es algo como lo que pasó ahí. <risa> llegan unos guayes bien raros. Me dieron una cosa bien rara, entré yo en un lugar bien raro y
2: luego se fueron. Así literal, sí fue así, güey. Nunca los volví a ver. Como la imagen no sé del si platillo existe. volador jalando a la vaca, güey, así, pero en esta versión. Pero Caribe. Wey, está muy cabrón, güey. Sí, qué belleza. Increíble, espectacular. Bueno, esa anécdota me fascina. Vamos. Vamos a seguir con la de la ayahuasca, por favor. Ay, Diosito. <risa> Ay, no. Bueno, que ya Todo tengo yo un fuerte. episodio, ya tengo yo un episodio de esa, de ese momento tan cabrón de nuestras vidas. Uh -huh. eh, pero bueno, lo más destacable que quiero contar contigo sobre esa anécdota fue cómo por todas las vías el universo nos decía que no fuéramos que a esa llamada. Que no, ayahuasca.
3: que no, que no, que neta, neta, nos le estaba poniendo tan difícil. Nosotras necias, necias, aferradas. Hicimos... Dos horas y media o tres horas o no sé cuánto tres tiempo. Tres horas de yo te recogí aquí en la Condesa. De la Condesa a, a Santa, Santa Fe. Fé, tres horas en un diluvio universal, O sea, el tráfico
2: más ridículo que yo había visto en mi vida. Ya estábamos vueltas locas. Ya, ya, ya. Era un estrés y una ansiedad y era una cosa así que ya decíamos, güey, ya, por favor, pero pues ya, ya quedamos y tenemos que ir y no sí. no la podemos perder. Y, sí. y pum, vale, que se le bota la canica a un güey en medio de la ceremonia. Mal. Yo estaba completamente inconsciente. Tú creo que percibiste un poquito más de lo que sucedió. Bueno, ahí. yo
3: como ya lo dijimos en mi podcast, eh, hablamos un poco sobre esto. Yo eh, tomé la ayahuasca, la vomité inmediatamente, tomé una segunda toma, la vomité inmediatamente y luego procedí a tomarme mi vomitada. O sí, sea, yo sí, lo que sí, hice sí. fue agarrar <risas> mi cubeta llena de ayahuasca vomitada y tomármela, porque dije yo no me voy a quedar aquí ocho horas sola en lo que la gente Hablará Meo antiguo Yo también quiero Participar del evento Y me tomé mi Vomitado al Uy, perro Güey Qué fuerte me, Lo que aprendí <risas> En esa ceremonia Es de verdad No te portes Como un perro Güey o, sea, o sea ¿Cuál es la conclusión? que dirías? La necedad La o sea, necedad Como la necedad Ya ahora Que ya hemos trabajado Más con, con el espíritu De la ayahuasca Entendí que si ella no quiere trabajar contigo, no le insistas. No, güey, hay muchas señales. O sea, hay no tú señales. una más diciendo no, a ver, no, no le insistas. Ella es mucho sí. más sabia que tú, sí. mucho más inteligente. Si decide en esta ocasión que no te toca, no te toca. Sí, güey, debimos haber lecia. entendido, debimos haber entendido. Y entonces se salió todo de control. O sea, ya ni eso, como en otra dimensión, pasándose la <risa> fatal. Yo ahí como intentando, ¿sabes? Hacer que Janina conectara, pero me atravesaba con la mirada y no podía. <risa> un hombre que gritaba y gritaba y gritaba y se van todos. Yo no pertenezco aquí. Los odio, los odio. Vaya a la mierda todos. Se van todos a la mierda y se paraba y aventaba las cubetas y volaba el, la purga y me pateó a mí. Y yo ya un perro ahí, así, así pateado, no, tomándome la vomitada. O sea, no, fue muy
2: fuerte, wey, muy fuerte. ¿Te acuerdas el crepé con el que me paré después de esa sesión? O sea, un nido de pájaros Man, salvajes, de pájaros, güey. O sea, yo nada más me acuerdo así haber abierto los ojos y decir, güey, qué pedo qué está pasando? Qué pasó aquí? Y traer un pelo del tamaño de, sí, o sí, sea, de una, que un era, pelo era de este como de tamaño, divine. era de como divine, un pepe de divine. O sea, no, no, sí. no, qué bruta. O sea, estuvo fuertísimo esa experiencia. Algo que yo sí
3: entendí, o por lo menos que creo que he reflexionado de esa experiencia. Dos cosas de entrada. Siempre existe la posibilidad de que alguien entre en un estado como esos. Sí. O sea, siempre en una ceremonia va a haber la posibilidad. Sí. Pero que también depende mucho de la contención y el cuidado de los chamanes. Sí. Porque yo sentí que ese día no nos estaban cuidando también. Sabes, no sentí. Yo no me sentí protegida ni rezada ni tan segura y tal vez esa es la manera en la que trabaja este chamán en específico y pues sí. bueno, uh -huh. pero en las otras experiencias que he tenido he sentido otro tipo de energía en la que a, o sea hay debe de haber un protocolo que si alguien se pone loco y de, si alguien se pone loco y alguien se pone salvaje hay que sacarlo del círculo y hasta me dijeron unos maracames amarrarlo a un árbol.
2: O sí, sea, en la jungla, hay veces que no lo puedes parar, güey. Cuando
3: está poseída, sí. y entonces es un peligro para él y para el resto claro. hay que amarrarlo. Entonces, sí. como seguir un cierto protocolo, me parece que sería importante que se hicieran las ceremonias, porque si no está todo el mundo pasándose la fatal.
2: Yo cuando llegué a casa de mis papás para contarles esta experiencia, sí. les dije: miren, yo lo único que les puedo decir es que me sentí. Dejada de la mano de Dios uh -huh. O sea, ¿sabes? Es, uh -huh. Esa abandonada frase súper turbocatólica sí. Así de totalmente abandonada Así me sentí uh -huh. Por eso yo creo que fue tan, tan fuerte y tan duro y, y oía un podcast tuyo el día de hoy en la mañana Sobre la madurez uh -huh. Y sobre estos rituales de paso como para volverte un hombre, no? Claro. Y siento que ese fue mi ritual de paso. O sea, yo sí siento sí. que ese fue mi iniciación de muchísimas cosas. Me la pasé de la chingada, sí. pero me enseñó muchísimo. Al final sí rescato sí. una enseñanza de un nivel así Súper brutal. Bien. O sea, sabes como de, de que de colgarme una medallita Hasta así de, de que de verdad viví algo muy fuerte, pero que sí. pues, al final siempre Va hacia una enseñanza.
3: Nece sí, lo que sea que necesites, aunque no te guste, a veces es lo que necesitas. Realmente pasártela muy mal y la muerte de esa parte de tu ego, de esa parte que se siga identificando con ciertas cosas, con, con que alguien venga a ayudarme, alguien no, y entender que eres tú y tú eres el centro y tú tienes que sostenerte siempre con fe y siempre, sabes, confiando en el universo o Dios o como le quieras llamar, pero saber que tú eres tu contención. Sí, exacto. Y esa es la parte de la madurez, ¿no? Ese ritual de paso de decir, ya, la niña ya se murió, te toca convertirte en una mujer. ¿Cómo va a ser esto,
2: no? Sí. Y, y pues es que es una reintegración
3: como... muy fuerte la que tú hiciste. O sea, mis respetos por...
2: Fueron dos años, uh -huh. dos años de, uh -huh. así de trauma fuerte, ¿no? Pero creo que esa obsesión como con la ser chiquito y ser como infantil y así es igual uh -huh. que el chaborruco. O claro. sea, siento que es como esa... Parte en donde te quedas obsesionado, trabado en una época de tu vida y no entiendes que el proceso de la vida son cambios y evoluciones, invitaciones a reinventarte y no, pues no te puedes quedar estático en un lugar como en estas teorías budistas de que dicen que la vida es como caída libre. Uh -huh. Y pues sí, estás cayendo todo el tiempo y no vas a poder detener la caída. Entonces claro. aferrarte ahí que de que no aquí, por favor, o sea, imposible agarrarte. Sí. No hay que agarrarse, hay sí, que seguir si algo cayendo.
3: Que se yenda, te enseña la ayahuasca es que sí, todo va, va a haber que soltarlo todo. O sea, sí va a haber que soltarlo todo. Como que justo en la última ceremonia está en un momento precioso pensando, ay, cómo quiero a mis amigos y a mi familia. Qué bonito momento ahorita que siento que todo está chido, como que me llevo bien con todo, siento mucho amor, mucha gratitud, y me dijo así, pero sí sabes que de esto también te vas a tener que despedir,
2: ¿verdad? Híjole. ¡Ay! Oh,
3: sí, ¡Ay! ¡Ya sé, pero espérame, tatito! ¡Ay,
2: qué fuerte! Sí. Fíjate esta anécdota que estás diciendo a mí me pasó una vez en el sapo, fumé yo sapo en Costa Rica, mm. y mm, en el viaje entré pensando en mis seres queridos, ¿no? Como que inmediatamente fue así como mi esposo, mis papás, mi hermano eh, y como que los pensé a ellos, ¿no? Y en ese momento el sapo me detuvo y me dijo ¿pero qué crees? Que tampoco eres eso uh -huh. y dije, huevos, güey o sea, claro, y me dijo, vente para acá o sea, fue como claro, no, güey, claro, o sea, no te de... quedes ahí, güey, sí, 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 suelta sí, sí. eso porque tú eres esto. Sí. Y en el momento en el que lo solté, hace cuenta que mis viajes de sapo evolucionaron a algo completamente distinto, claro. ¿no? que el viaje no es un paseo por nuestras memorias, ni por nuestros seres queridos, ni por todo lo que nos es familiar. Es justo esa área, ese lugar donde no hay confort, donde no hay lo que nos resulta familiar y que eso nos hace sentir como muy cómodos y es la invitación a otro espacio completamente claro. distinto. Y e ahí la enseñanza, no en sí. ese unknown en ese desconocimiento.
3: Justo una numeróloga cuando apenas empezaba a hacer mis pininos en la espiritualidad, fui con una numeróloga que me recomendaron y me dijo tu misión de vida en esta vida es darte cuenta de que nada te pertenece más que tu propia trascendencia.
2: Mm, qué hermoso. Y como que en el
3: momento dije, ay no, de qué está hablando? Cómo que? Me o sea, yo quiero tener cosas y no y gente que quiero y así. Y ya conforme he ido creciendo, voy entendiendo más que sí si es eso, o sea, que incluso amas más a tus seres queridos cuando sabes que no van a estar aquí para siempre. Claro. O sea que si sí, esto es un segundo y se nos va en un respiro y no sabes cuándo va a ser. Entonces aprovecha ahorita, agradece, sana las cosas que están mal, rehace esos nudos que están mal tejidos en tu tejido y aprovecha, o sea, aprovecha porque sí. sí va a haber un punto en el que nos vamos a tener que despedir tal vez por un rato o tal vez ya quién sabe para cuándo. Exacto. Yo sí digo ya, please, ya, quinta dimensión, la que sigue ya, please, quinta dimensión.
2: Güey. ¿Tú sí quieres regresar? 100% quiero regresar. ¿Otra vez? Sí, yo quiero echarme otras 20 vidas, o ¿Sí? sea, me encanta esta dimensión, a mí me encanta estar aquí. A mí también. A pero un a veces pedo digo, muy egocéntrico que mucho". a mí me pasa Y que aquí voy a confesar Es que no me gusta la idea de soltar al personaje Yanina O sea, como mm. que esta reencarnación Me encantó este personaje Y digo, uh -huh. ay, chale, que la voy a tener que soltar yeah. O sea, como que me gusta mucho Ser yo Y como todas las cosas que me están pasando Y como que todo me resulta fascinante sí. Entonces no sé si la próxima vida Me toca algo más difícil O sea, como que ese trip sí es como oh, claro. ¡Ay, qué fuerte! Pero bueno Está bien, o sea, ni lo sabemos. que nos toque ni siquiera ni sabemos, sabemos qué pedo,
0: güey. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que <ríe> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
1: Películas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. La enigma de la
2: vida. Me saben. Tú y yo hemos fumado sapo muchas veces juntas. Sí. ¡Qué padre! Sí. Hemos compartido muchos viajes de sapo y me gustaría que compartiéramos como algunas anécdotas también de esas experiencias tan locochonas que hemos tenido. ¿Cuál oh, recuerdas? Pues
3: bueno, una de... Bueno, en Joshua Tree fumamos que estuvo muy bello, pero sí fue como un viaje muy... Bueno, yo lo sentí así como muy terrenal, como... Bueno, es que ya sabes que yo... Si... Yo de entrada, siempre que he fumado sapo, me encuero. Ah, yo sí, me, me sí, entra sí, el encuere, sí. o sea, de las cinco veces que lo he hecho, yo creo que cuatro me encuerado. Sí, siempre me dijo Ya no te encueres por favor, intenta mantenerte <risa> solo sentada, solo siéntate, intenta concentrarte. ya la sí. última que fue hace unos años, como que sí pude a accesar más como esa parte de contención. Pero yo creo que también por esta cosa de ser actriz, de que el cuerpo signifique tanto, ¿no? El físico en mi vida, en mi carrera y así, era como sentirme tan liberada de de las cadenas de que güey no soy ni la ropa que traigo ni el sí. pelo que tengo ni la piel que tengo ni los huesos no soy ni siquiera eso entonces de qué Vai, me sirve el no lo quiero claro. no lo
2: quiero no lo quiero y fíjate que en esa época de la vida yo le estaba dando sapo a muchas actrices uh -huh. o sea como que fue una época que me tocó darle sapo a todas las actrices que te puedas imaginar y todas se encueraban puro encuere. o sea era como que diario me tocaba ver una actriz desnuda en sí. mi casa sabes todo el encuere. <risa> Y, y bueno, que no había, había como, ventanas tan grandes todas llegaban este. al mismo lugar que tú, o sea, como este parte de decir, es que me quiero despojar Ay, de sí. la ropa del personaje, de la etiqueta, de liberaz, de liberación sexual sí. de muchas cosas bien bien bonitas, ¿no? Entonces, como sí. que se sí iban mucho para allá. Qué sí, ni, pero no. me encanta porque, cuando sí. se encuentran Una, porque se me hace muy liberador.
3: Un aprendizaje muy profundo. Eh, momentos chidos en sapo fue en Año Nuevo, cuando fuimos a Tepoztlán a pasar un año nuevo juntas. Sí, que en la mañana fumamos a pito. Sí, como, como que, que dijimos... tú nos regalaste una, a cada quien una eh, experiencia sí. de los que estábamos ahí, las que quisieron y los que no, sí. pero si sí era como individual, cada quien iba haciendo su experiencia, o sea, no fue una sí, cosa sí, colectiva, sí, no, sino grupal. que cada quien lo suyo. ¿no? Sí. Entonces Yanis me da a mí el zapito, fumo y qué va a pasar? Oh, sorpresa, que me encuero, me encuero <ríe> y estoy ahí antepostlando en la montaña, sintiendo la tierra. Creo que nunca lo había hecho también como pues ahí, ¿sabes? Como, en la, como tierra. en la tierra. En la tierra. Sí. Me empiezo a revolcar desnuda yo, Eva, así. ¡Ah! El paraíso. Todo bien, precioso. Lágrimas, agradecimiento. Y en la noche que estamos ya en la fiesta de Año Nuevo, pues se ha sentido norticaria así de que no mames, me Del pica todo, güey. ¡Qué wey. pedo, qué pedo!
2: No, sí, sí, el sí. Pasto. Y al final también fumamos Alfredo y yo. Estuvo hermoso. Qué bonito mm. comenzar el año con esa energía. Me encantó. Sí, totalmente. O sea, como darnos la oportunidad de resetearnos, ¿no? Como de, a ver, vamos a ver qué, qué tenemos que ver o aclarar para el siguiente año. O
3: sea, si de por sí es una experiencia tan sagrada, tan profunda, hacerlo en fechas que además son significativas, pues ya le da como doble, ¿no? O sea, sí. es como cuando en tu cumpleaños vas a una ceremonia. Es como de verdad darle ese espacio y ese lugar que es que lo hace más especial, le da más compromiso, le da como más intención. sí. Uh -huh. estuvo
2: bello sí, muy, muy bello. bonito yo fumé sapo yo creo que como unos cinco años seguidos uh -huh. el día de mi cumpleaños uh -huh. ¿no? me despertaba y lo primero que hacía era para como de festejo de cumpleaños darme un sapito y algo muy hermoso fue que cuando ya dejé yo de fumar sapo en mis cumpleaños la noche anterior a mi cumpleaños uh -huh. Tres veces seguidas, tres años seguidos, tenía sueños lúcidos clarísimos en donde yo fumaba sapo en uh -huh. el sueño uh -huh. y tenía los viajes de sapo más fuertes de mi vida. Sí, claro. en el sueño. Y entonces, bueno, uno de esos lo cuento en un, en un episodio que tengo de sueños locos, uh -huh. en el que cuento un viaje con un jaguar que se me aparece y así. Y esos sueños eran siempre la noche anterior a mi cumpleaños. Y yo le agradecía mucho al sapo porque sentía que era... Un regalo que el sapo me daba claro. así como de forma muy discreta, como que se me aparecía en el sueñito, ¿no? Y decía, sí, es que wow, sí. qué belleza. Ya o sea, también,
3: o sea, eso, estás conectada, estás, ese canal ya existe, ¿no? Al final sí. ese canal ya existe para todos los que hayamos probado estas experiencias y estas plantas maestras. Eh, ya está. El canal sí. está y a veces regresa y a veces te da un rebote donde menos lo esperas.
2: Estás ahí en la fila del súper y ay, espérate tantito. Sí, güey. ¿No te ha pasado que hoy es ahorita un cuenco no. y que te rebota? O sí, sea, que con claro, los claro. sonidos de los cuencos es como wow, ahí estoy otra vez. Sí, wey. sí.
3: Y de pronto a veces estoy en la calle y digo huele a sapo. O sea, como que alguna algo, está, algo están quemando que medio me acerca el olor y yo no aguántame
2: tantito. O sea,
3: ahorita... Tengo que ir a pagar al banco. No estoy
2: para esto. Y es que también aquí en México, pues bueno, eso nos pasa todo el tiempo porque el sapo huele a tortilla. Huele como a tortilla, como a caucho quemado. Tortilla quemadita. A mí me ha pasado pasar afuera de una tortillería y que inmediatamente sea como, wow, sapo, güey. Como tú,
3: tú, 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 tú,
2: bueno, oye, vámonos.
3: espérate, ¿te puedo decir otra? Sí, sí, Bueno, sí, no sí, desapo. Sí. eso no es desapo. A ver, ¿cuál? ¿Qué opinas? Estar en ácido en el desierto del Sahara en camellos. ¡Ah, claro! Estando camellos en el
2: desierto del Sahara en ácido, güey. Eso también lo vivimos. Quiero o que sea. sepan, amiguitos, eso estuvo muy cabrón. Nos fuimos Alexis, Valeria, mi hermano y yo. Valeria es una amiga que también ya la entrevisté aquí en el podcast. Eh, nos fuimos a un rave en Marruecos. Uh -huh. Estuvo irreal, o sea, un rave sote impresionante. Y de ahí nos fuimos al desierto y antes de entrar al desierto en camellos, pues decidimos para variar. Para variarle tantito. Para variarle tantito. Un cuartito. Darnos un cuartito y wow qué experiencia. Porque además te acuerdas que mi hermano y tú inventaron que era su boda.
3: Ah, claro, estamos
2: festejando nuestra boda. Inventaron que era su boda y entonces toda la gente que se estaba hospedando como en estos... En este campamento en medio del desierto sí. se unieron al festejo de la boda.
3: Tuvimos una boda berber que son los nómadas de allá, así sí, tocando wey.
2: tambores, comida, <ríe> wow. Y todas felicidades bonita que en mi vida. por la boda y tú todavía hasta te pusiste un vestido claro. y nos cotorreamos a todos en el desierto que que era la boda, güey. Sí, Ay, no qué divertido. Es que... Yo me sentía wey.
3: como en un video de MIA o sea, porque íbamos en el desierto en los camellos y de pronto pasaron un montón de cuatrimotos todos como gente en cuatrimotos en el sí, desierto sí, sí. y yo, güey, video de Mayay. Surrealista,
2: güey, surrealista. Y luego te acuerdas que hubo como una, como un llama ahí con tambores y nosotras poseídas con los tambores y bailando Valeria y como Valeria tocando bailes? los tambores los no, 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 no. Qué tripsote, güey. Estuvo <ríe> demasiado padre ese viaje, güey. Sí, una locura.
3: De las cosas más sublimes también, o sea, de pronto estar eso, en una camioneta, en el desierto, escuchando techno y volteando y ver como una manada de camellos en el y, de, y yo de güey qué es esto O sea, esto es la realidad y todas Estas las mujeres pasan? con las
2: burcas burcas cubiertas siento, completamente. pero nosotros en tecno en fosforescente o sea
3: no 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 sí, chiflades y sí, sí, este viaje chiclades, estuvo chiclades.
2: espectacular 100% bueno sí. también hemos tenido muchos viajes en LSD y entre ellos mi cumpleaños cuando renté la Homer limusina mm, rosa increíble. espectacular <ríe> divertidísimo <ríe> O sea, de Ay, los días que más locura. me he reído en mi vida, yo creo. Sí, yo también, porque aparte creo que, o sea, como que les pedí a todos los invitados que fueran disfrazados psicodélicos o sí, como eh. tripeados o algo así. Era psicodélico. Digo, eso
3: ya está de más decir que va a ser psicodélico.
2: Sí, el bueno, outfit obvio. outfit y el evento, ¿no? La obvio. etiqueta. Eh, obvio, era psicodélico, pero sí. mi prima Laura, ¿te acuerdas? Que no entendió como la interpretación de qué es psicodélico y llevó una máscara de chubaca que hacía como o sea como que, ah, que movía la boca sí güey entonces ella iba vestida como una fría, señora normal güey eres... pero traía máscara de chubaca y simplemente como que le apretaba un botoncito sí. y la máscara nos hacía de ese video que se hizo muy viral de una señora que se caga de la risa en su coche con la con máscara la más de chubaca güey sí, 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 y entonces sí, pues sí. imagínense todos tripeados en una homer limusina Viajando en LSD. Increíble. Y de repente la chubaca, pero Alberto y Ramiro fueron vestidos de extraterrestres. Sí, sí. No, sí, sí, no, sí. no, no, no. O sea, es que fue surrealista. Todos bailando reggaetón, dándolo bailando todo. Bailando perreo adentro del comercial. De rosa. Rosa,
3: sí, sí, espectacular. O sea, fue una gran, gran, gran noche. Fue un viaje Yo me fui tototote. al otro día. En vivo me fui a Europa, que me, me iba con mis papás a Europa que me invitaron. No, te fuiste en vivo a Europa. En mi vérrimo. Jesús? Hacia ¡No! mi directo a Ámsterdam y yo... Estoy bien, estoy un poco cansada. Ay, estuvo buena la fiesta, sí, creo que tomé un poco de más.
2: Y por lo menos Entonces, ¡ay, los ojos de mi papá, Te pudiste dormir aunque esté en el... Pues ya avión? llegando,
3: o sea, no, ni me acuerdo, pero ah, algo... Bueno. Se sobrevivió, como siempre se sobrevivió
2: Qué bueno, qué bueno sí. ¿Qué otras anécdotas tenemos, Alexis? Ay, Janice. Bueno, o sea, tenemos millones de anécdotas juntas Y ahorita me estoy acordando de otra Cuando fuimos a una fiesta Que era en, de bombón, ¿te acuerdas? Como una fiesta gay, muy chida, Ay, locochona sí, sí. Sí. Y llegamos y estaba Pepillo Origel en la fiesta okay. Y tú y yo veníamos voladas y yo me emocioné mal de ver a Pepillo Origel, o sea, como que de verdad fue como, no mames, es como encontrarte a Carmelita Salinas o como a es Laura León.
3: Icónico, pero a mí me da miedo, a mí Pepillo digo,
2: ¡Ah! como que dije, ay no, está bien raro, es como un duende maligno del chisme. Sí, sí es cierto, es como un grinch, ¿no? O sea, como físicamente es como medio, Ey, es como, como, ¡Eh! o Mr. Burns, así como, ay, Dios, así, sí. o My Treasure, Luego o como no se llama ese dos... monito. Como Golo Como My Precious O Como no sé cómo chingados Como Golo si del chisme <risa> <risa> Ajá güey, como ese monito, güey. Pero bueno, yo, o sea, imagínense ya bien volada, fui a decirle a Pepillo Origel que lo admiraba muchísimo y que lo quería muchísimo, que había crecido que con la oreja. Sí, sí, sí. Y literal crecí toda mi infancia viendo la oreja. Yo
3: también. Y mira. lo
2: abracé y nos tomamos fotos. Y yo, fascinada con Pepillo, güey, porque aparte se portó lindísimo con nosotras. Ah, eso sí, se portó divino. O
3: sea, <risa> eso no se le puede decir al señor, se portó divino. Yanina, de que tú eres mi mejor amigo, Pepillo, yo te adoro oro y él sí va sí. <risa> <risa> buenísimo
2: güey ¡Bua! ya me Ay, veía de mejor pepillo!
3: amiga me veía de mejor amiga de pepillo güey sí pues sí es que qué codazos con las celebridades
2: mexicanas de pronto no mi o sea, sueño es Laura León lo que sigue es Laura León y Carmelita Salinas o sea encontrármela sería mi sueño pero ya pronto ¿o sí, sí yo, yo creo que pasar? sí ya pronto eso sí. va a
3: pasar en, en... no sé Carmelita Salinas pero Laurita León se me hace que ¿Laurita León está cerca? Se me hace que sí. Tesoro. Que... ¡Ah! Tesoro, te hablamos a ti, tesorita.
1: <risa> <risa>
2: Oye, bueno, quiero que cambiemos de tema y nos platiques eh, tu trip con la comedia. Que, ¿Cómo es ser comediante? ¿Cómo formulas eh, como tus shows? ¿Qué te inspira? como que ¿Cómo logras hacer una... Una rutina de una hora completa en donde nos tienes cagados de la risa. ¿Cómo le haces? Pues mucha necesidad
3: de atención,
2: <risa> principalmente. O sea,
3: si vamos a empezar por lo primero es véanme, 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 aplaudanme, valídenme, díganme que importo y que soy chistosa desde chiquita. Eso siempre, toda la vida. Sí, sí. <risa> eh, y pues eso, es que la energía de la risa es lo máximo, o sea, lo la máximo. verdad es que sí. Yo creo que la psicodelia también me ha enseñado mucho. Entre el cannabis y la psicodelia he aprendido mucho sobre... La, la delicia de esa risa, esa risa cuando estás en ácido o en hongo que te sale así del fondo del alma, güey, que sientes que ya te vas a torcer, a ahogar de la risa, que ya no sabes de pronto ni de qué te estás riendo, pero lloras y es la mejor medicina del mundo. Es una delicia, sí. es una delicia y provocarle a eso a alguien conscientemente es muy cabrón. Sí, es, es hermoso. Para mí es de los regalos más grandes de la comedia. El poder hacer que alguien se ría de esa forma cuando se están quebrando y neta ya están sin poder respirar. La comedia también es eso Es un filtro a través del cual yo veo la vida Creo que en algunos momentos Quise ser más emo y más azotada Y más como, no, yo sufro Y entonces, ah, mis problemas Quiero ir a ver a blink
2: one Y tú tocar y mi papá no me deja Sí he visto fotos tuyas De cuando eras como Abril Lavín, güey Sí, sí,
3: o sea, era emo Pero al final una pésima emo Porque siempre me gustó reírme Y siempre ha sido como un eje de mi vida El provocar risas o estarme cagando de la risa o encontrar algo de qué reírme. Creo que me he ido ahí. O sea, al final uno siempre puede irse como desbalancearse. Y sí en muchos momentos de mi, mi, mi vida he usado la risa para lastimar, para burlarme de alguien, para ser como tóxica, no? O sea, dañar al otro. Sí, pero hace mucho, hace mucho que no hago eso. O sea, como que sí he tomado conciencia de que es un servicio y es un servicio amoroso y que se puede hablar de cosas muy chingonas y muy elevadas y muy variadas a través de la comedia, o sea, solo es un filtro para hacer para vivir las cosas. Sí,
2: y a mí me ha tocado ver la evolución de tu comedia porque mm. también me tocó ver como cuando hacías otro tipo de chistes, otro tipo de anotaciones, de burlas, de diferentes cosas sí. y cómo ha ido evolucionando a donde combinas esta parte en donde haces reír muchísimo, pero también lanzas unas netas chidas de la vida y haces reflexionar. Mm -hmm. Y entonces ya es como una combinación entre una plática muy interesante con una persona que te lanza ahí como unas semillitas de verdad semillitas. y eh, y cágate de la y risa de la vida, de risas, que sí. básicamente se me hace como el mejor balance, no? Porque es como. Pues la vida misma, como que de repente son estas netas y estas reflexiones cabroncísimas, pero de repente, pues me acuerdo que vine a disfrutar y jajaja, güey, ja, ja, y ya está.
3: Y además la mejor forma de tomarte la medicina es con una cucharada de miel. O sea, si tú quieres que la gente entienda verdades muy fuertes y muy densas de la existencia y lo metes en comedia, le va a entrar mejor. Claro. O sea, si tú llegas de que no, el aborto está mal porque están matando y entonces... Ok. Sí. Pero si tú... A como que haces un chiste bien hecho alrededor de eso, estructurando el por qué tú crees que algo está bien o mal o lo que te frustra o lo que te fascina. Entonces cambia. O sea, es un es un acto de magia. La, la risa es la sorpresa. El chiste funciona porque tú crees que lo que yo te digo va hacia un, hacia un lado y entonces volteo completamente el discurso y esa sorpresa provoca risa.
2: Claro, entonces, claro. Así lo siento, como que de repente me agarra en curva. No, o sea, como que estoy pensando que voy a ir por este caminito y de repente el comediante voltea y te lanza otra cosa y es como, ¡Ah! no mames, güey, ¿cómo está. se le ocurrió eso? Ajá.
3: Y eso, y pues para mí es mucho mm, vivencial, o sea, vivir, experimentar cosas, entender, ¿no? reflexionar y, y a través de eso ir decidiendo, ok, quiero hablar de esto, ahora quiero hablar de esto, y ya más allá del de esa adulación que buscaba al principio, como de esa necesidad de atención, de, era de que apláudanme, yo quiero sentirme bien. Sí. Ahora es como, güey, ¿puedo yo hacerlo sentir bien? No están tan locos, no están tan solos, todos estamos en el barco y nos podemos reír de esto. Entonces privilegiadísima, la verdad, muy contenta. Qué
2: chingón, este. qué bonito. Bien. Ha sido para mí muy interesante ver la evolución de tu comedia y de verdad lo estás haciendo increíble. No, muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias. Si no han oído los shows de Alexis, pues vayan a uno, eh porque de verdad está increíble. Cáiganle, cáiganle a ver un show. Sí, y bueno, también me gustaría que hablemos de... A mí me gusta mucho que eres esta mujer independiente, que vives sola en tu depa, que tienes tus cosas tus mañas, tus tiempos, uh -huh. eh, tu estilo, eh, tienes un statement claro como con relación a con quién quieres juntarte, con quién no, qué te late, qué ya no te late. Y me gustaría que todas las mujeres que nos escuchan y uh -huh. que también son mujeres que han decidido construir como toda esa realidad, empoderadas, uh -huh. eh, sabiendo qué quieren que te escuchen. ¿Cómo es este viaje? No a lo mejor y las que ya lo viven como tú, pero también las que tienen mucho miedo a estar solas y dicen no mames, güey, claro. o sea, estar sola de estar terrible. Qué hago con eso? Y claro que no. O sea, quiero que una mujer chingona como tú hable de, de ese estar contigo y de lo uh -huh. rico y delicioso que es. Uh -huh. Pues ha sido un proceso
3: complejo. O sea, yo inicialmente cuando vivía todavía vivía en la Roma con en algún momento vi, tenía un roommate antes de eso con mi hermana o sea siempre pasé de casa de mis papás a vivir con mi hermana a vivir con amigos a siempre vi, o pareja o así okay. siempre con alguien okay. yo decía ni madres yo vivo sola güey me mato de la depresión qué susto qué feo qué tristeza no quiero no quiero no quiero nunca lo voy a hacer uh -huh. por circunstancias de la vida se acaba yendo mi último roommate nos separamos y digo pues ya toca ya toca o sea lo siento algo en mí siente que necesito vivir esto, no? Y durante unos años me la paso fatal. O sea, honestamente, sí si me eché un par de años viviendo sola, digo, al final todos son decisiones, sabes? No soy víctima de mis circunstancias, no es como pobrecita de mí. Yo lo he decidido porque podría haber decidido tener más roommates, regresarme a casa de mis jefes. Sí. O sea, podría haber hecho mil cosas y decidí seguir viviendo sola como que necesitaba acabar de entender mi autonomía okay. porque me estaba relacionando también de forma muy codependiente, pero no chida con mis parejas. Entonces, okay. como es esta cosa de querer agarrarme a los hombres para que tú sálvame, tú rescátame de mi soledad o de lo que sea. Sí, algo en mí me hizo quedarme, sí, quedarme en mí, quedarme en mí y empezar a mantenerme sola, pagar todas las cuentas, todo hacerme cargo de la casa, hacerme cargo de tres animales. Vivir una vida, o sea, realmente crearme una vida en la que de pronto, eso, o sea, ahorita que ya la paso tan bien, que ya duermo tranquila, que ya tengo mis rutinas, mis silencios, sobre todo, ¿sabes? Es eso. ¿Cómo, ¿Cómo? aprecias ahora el silencio? Es que nunca lo había entendido hasta que de pronto me fui de viaje con unos amigos que no paran de hablar jamás. No. O sea, y, y es su dinámica, son una pareja que llevan seis años juntos y a ellos les fascina hablar y de pronto yo estando ahí decía, wow, güey, es que, ¿qué pedo? O sea, sí es cierto, el silencio es sagrado, o sea. Sagradísimo. El poderte escuchar, escuchar tus pensamientos, el poder apreciar la quietud, ¿sabes? La quietud. Entonces, sí. ese trabajo de introspección y sobre todo en una pandemia, vivir solo una pandemia y vivirla bien, o sea, no de, ay, no, Dios mío, ¿qué es esto? Sino decir, ok, ahora sí toca ir para adentro en sí. serio. Claro, te echaste la pandemia sola, güey. Pues me he hecho entenderme, me he hecho entenderme sí. Que, que sí, que esa mujer autosuficiente, independiente que buscaba, ya la encontré. Sí. Que, que el saberme yo dueña de mí y que no estoy huyendo de mí misma uh -huh. va a ser que no me relacione de forma tóxica con las personas, que no busque huir de mi soledad, que no busque que alguien llene mi vacío porque nadie lo va a poder hacer. Y entonces todas esas cosas que me han hecho frustrarme en otros momentos con relaciones de pareja o demás, ahorita digo es que yo esté con alguien o esté sola, voy a estar bien, claro. entonces ya me puedo relacionar desde un lugar de integridad. Ya no estoy buscando que alguien llene esos vacíos que yo tengo. Yo, yo solita me contengo, yo solita puedo irme al otro lado del mundo y regresar y estar perfectamente bien. Entonces si me relaciono con alguien, si decido compartir mi vida, va a ser desde ese lugar de plenitud,
2: qué de bonito. libertad. Sí, sí, sí. Y qué importante, no darte uh -huh. cuenta de eso, porque a lo mejor y ya al rato que tú tengas una pareja, pues tienes mucha claridad con relación a qué es lo que quieres, qué reglas necesitas establecer desde un límites, inicio. Sí,
3: ¿no? límites, Ajá. saber
2: decir las cosas. Obviamente. O no conformarte, porque también pues güey, sí. no te falta nada. O sea, todo te lo das tú. Entonces como qué te vas a meter en un trip que te va a restar o libertad o felicidad, o, o sea, Totalmente. para nada, güey. O sea, o es amplificante y... Sí, que aporte, y, que y aporte, mágico, que florezca, y luminoso, que nutra, que nutra.
3: Que nutra y si no, o sea, ya ni siquiera de que nos quedamos tablas, que de verdad nutra, que nos podemos nutrir. Aunque sí, sí también se... O sea, ya te lleva al opuesto en el que pues, güey, te haces tanto a tus maneras que te vuelves medio insoportable, ¿sabes? O claro. sea, yo ya tengo unas manitas
2: que digo, híjole, si no empiezo a soltar... Sí. Pues... Sí, Yo igual. lo veo mucho en mis amigos de tu edad, o sea, Ajá. como todos mis amigos que están como entre los 30 y 40 Ajá. y que no se han casado, pero ya llevan 10 años viviendo solos Ajá. y sí los veo muy amañados y no en una forma de crítica, sino como pues a ti te gusta tu tecito de una forma y yeah. te gusta que tu ropa también esté en un espacio muy específico y sí. te gusta dormirte a una hora muy específica y como y todo eso te va creando como una cierta ñañara sí, que te mira. cambien eso ¿no? pero
3: sabes qué, justo hablaba con Alfredo tu esposo el otro día y él me dijo que antes de conocerte estuvo nueve años soltero
2: nueve años soltero, entonces seguro
3: también traía sus mañas y sus cosas, pero cuando encuentras a la persona con la que quieres compartir tu vida, ya está, sabes o sea, me costó su trabajo, chamba, ¿eh? no te chamba, creas
2: claro. o sea, con el Alfredo fue como empezar a andar con un cavernícola <risa> o sea, es en serio, es en serio <risa> O sea, el Alfredo era un cavernícola, güey. O sea, no. lo, a mí me fascinaba el Alfredo y era como, guau, wow, este tipo me intriga full. Ajá. Y, y siempre tenía un corazón pero. O sea, mm, no, bueno, amor. tú lo sabes. Sí. O sea, es como el güey Alucinante, más bueno pedo amor. que existe. O sea, no tiene un pedo en nada. Entonces yo veía su corazonzote y todo lo hermoso que hay en él. Pero en contraparte, pues era un güey que llevaba nueve años sin novia, uh -huh. que trabajaba todo el tiempo que no tenía ni la menor idea de cómo tratar a una mujer en el sentido como de tenerte atenciones o la, de repente no, me dejaba de hablar dos semanas y era como a las dos semanas de que qué onda y yo güey no me hablaste en dos semanas y él de que y qué qué pedo está mal o cómo y entonces yo le tuve que ir como enseñando no pero sí fue un tripzote claro. o sea la verdad pero
3: había la voluntad de parte de los dos y sí. eso es lo que te lleva también o sea a mí me relajó mucho de pronto hablar con Alfredo porque yo decía güey yo ya estoy tan hecha a mis modos que qué tal que sí voy a ser insoportable. O sea que si sí, alguien quiere estar conmigo, pero va a decir no, güey tú o sea te mueve en el vasito del lugar y ya te pusiste mal. Claro, claro. Entonces como que escuchar ese tipo de historias y decir claro, o sea, es cosa también de eso, de saberte pleno, sin Sabes como mujer independiente. Creo que las mujeres llevamos muchos años luchando por esta independencia y libertad que ahora tenemos, sí. pero tanto que se ha lleva nos ha llevado al otro lado en el que ya no necesito de nadie. Sí, y pues no, está bien. También necesitamos depender los unos de los otros cuidarnos, pero desde ese lugar que no sea te necesito porque sola no puedo, sino te quiero estar contigo porque Puedo estar sola, pero prefiero acompañarte en este camino. ¿Sabes? Prefiero que compartamos sí. porque esto me aporta más en este momento, sabiendo que sin ti también estoy perfectamente bien.
2: Sí, nunca desde el issue de abandono, o sea, nunca Exacto. como desde de este lugar de no puedo estar sola, sí. sino más bien como buscando un complemento, una enseñanza, un maestro. En
3: libertad. En sí, libertad. En
2: libertad. Sí. En compromiso
3: y en libertad. Sí. Eso me, me suena mejor.
2: Bueno, amiguitos, quiero que sepan que si ustedes han escuchado múltiples ruidos aquí en la grabación es porque además de Alexis, Está aquí mi hermano acompañándonos. Está un gato que dos hace ga miau.
3: Dos gatos y una perra llamada Lupe que ronca como un señor con enfisema. Y la fumolar. perra
2: Lupe que anda roncando, que bueno, o sea, ya la fuimos a despertar dos veces y no para de roncar. Y el cabrón. refrigerador también está roncando, ¿eh? Así que hay mucho ruido. Aquí están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Hay mucha vida, sí. Hay mucha vida. Mucha vida, andale, eso me gusta, muy positivo. Bueno, ahora platiquemos del trip de hacer podcast, porque. Porque uh -huh. tú también tienes tu podcast que se llama El viaje. Uh -huh. eh, bueno, yo obviamente este podcast, pero el trip de ser podcasteras, cómo lo vives, qué sientes con este trip que has descubierto de hacer estos contenidos.
3: Hermoso, un regalo hermoso. Así de lo más bello que me ha pasado. Eh, justo el entender que también no todo tiene que ser chiste, uh -huh. no todo tiene que ser una broma, que se puede ser vulnerable, se puede ser profundo, que tocar los corazones de la gente es una de las cosas más maravillosas que pueda haber y que la palabra es una herramienta divina para hacerlo. O sea, sí. para los que tenemos el don de la palabra como tú y yo, el poder utilizarla de esta forma y todo lo que hemos aprendido y conocido y los topes que nos hemos dado transmitírselos <risa> a ustedes que lo están escuchando ahorita y que les llenen el corazón, que les den un poco de paz, un poco de guía, pues el regalo más divino la verdad, sí. profundamente agradecida.
2: Sí, para mí también este podcast le ha dado un sentido a mi existencia que jamás me imaginé. Oh, o sea, sí. es como como darme cuenta de que para donde quiero ir. Perdón que me ríes que el gato se acaba de robar una servilleta. <risa> 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 bueno, les decía que le, le ha dado un sentido a mi existencia y me he dado cuenta como que de verdad pues, el propósito de mi vida es generar contenidos y hacer como estos espacios donde hacemos reflexiones, donde la gente empatiza, donde se uh -huh. genera una comunidad, que eso también para mí ha sido muy satisfactorio, como la comunidad de los carnaliens. ¡Ay, qué chido! Que son lo máximo del universo. Y, y claro, o sea, esta parte que dices como de darnos cuenta del poder de la palabra, o sea, qué mágico y qué poderoso es atreverte a hablar. Muy cabrón, o sea, si es
3: que además la palabra... Yo siento que mucho tiempo lo usaba mucho más a la ligera y sí me he dado cuenta del impacto que tiene de que crea o destruye. O sea, sí. una palabra puede cambiarlo todo, ¿no? El peso que tienen, la repercusión que tienen en el plano sutil. Entonces, que usemos nuestras palabras de la forma más amorosa, más luminosa para ayudar, para seguir expandiendo el mensaje de la conciencia, que esa es nuestro, nuestra misión en esta vida, es eso. O sea, yo sí. me doy cuenta, antes decía no, mi misión es hacer reír. Y dije, no, mi misión es comunicar.
2: De todas las formas Como, posibles. O sea,
3: las narrativas pueden ir cambiando y seguir, y espero que sigan cambiando, sí. pero lo importante es comunicar, o sea, comunicar esta expansión, este entendimiento que tenemos y esta gratitud de la existencia que, pues, gracias, gracias que estamos aquí.
2: Viste, hasta la vela se prendió más, güey. Una palabra bastará para... Güey, ¡Ah! 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 ni te
3: topo. Y Jesús, ni te topo.
2: <risa> <risa> Oye, bueno eh, Para cerrar este hermoso episodio Que te agradezco muchísimo no, ti, no. Me encanta que hayas estado aquí en Sabiduría Psicodélica Y que, que al fin estemos juntas otra vez no
3: sé, a mí también. Me, me, me emociona mucho.
2: muchísimo, estoy súper feliz eh, Me gustaría que le regalemos A todas las personas que ya se chutaron Todo este anecdotario Una sesión de risa, una risoterapia En donde... No es sé el chiste lo que nos hace reír, sino simplemente tú y yo nos pongamos a reír juntas y que cada vez que una persona esté triste y sin motivación pueda venir a este episodio y poner esta parte de risas uh -huh. y que se cague de risa con nosotras y simplemente pues recobre la idea de que pues la vida es disfrutar y la vida es amor, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver qué pasa. Arale. ¿Te late? Ah, sí. Ok.
1: Ha 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 ha
2: Eso es <risa> Ríanse de la vida, amores, que todo se va
3: a
1: acabar. Ay,
2: sí, bendita risa,
3: la risa es exceso de felicidad. Es tanta la felicidad que tiene que
2: salir de tu cuerpo. Exacto. Ríanse, tengan buen humor y su corazoncito ligero. Bueno, amores, les mandamos millones de besos y abrazos. ¿Cómo te encuentran en el Instagram? Me pueden encontrar como arroba Alexis de Onda. Ah, de onda, ¿verdad? Yo o sea, pensé que era de onda. O sea, bueno, tu, tu Instagram. <risa> bueno, amores, yo estoy en Instagram como CassetteArt. Art. Ya saben que se pueden unir al grupo de fans de Sabiduría Psicodélica en Facebook. Nada más acuérdense que tienen que contestar la preguntita inicial de cuál es su episodio favorito y estar de acuerdo con las reglas del grupo. Y eso nada más. Les mandamos muchísimos besos y abrazos. Gracias por conectarse. Adiós.
1: Bye. ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>